0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien. Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen. So. Menschen erziehen Dann Menschen. herzlich willkommen Glück, bei Menschen Irgendwas Kraft, mit, Kraft, mit Krieg Menschen. Krieg Heute zu Gast im Gespräch. Zwei Frauen und zwar zwei Studentinnen von einer Hochschule, die ein Projekt, ein Masterprojekt machen. Erzähl davon heißt das Ganze. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Könnt ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wie heißt ihr ähm, und wie heißt der Studiengang vielleicht auch?
1: Okay, ich fange mal an. Also ich bin Luisa, ich bin 29 Jahre alt und studiere wie Katrin Medienwissenschaft im Master an der Uni in Tübingen. Ähm, ja, wir studieren jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich glaube, wir sind jetzt im wie wievielten Semester? Glaub, wir sind schon im siebten. Huch, okay, so genau wollen wir hier gar nicht drauf eingehen. Aber jedenfalls ist das Projekt Erzähl Davon unsere Masterarbeit, unsere Abschlussarbeit, wie du gerade schon gesagt hast. Und wir arbeiten jetzt schon seit einiger Zeit intensiv an diesem Projekt zusammen.
0: Okay. Genau.
1: Okay.
2: ja. Ich bin Katrin, ich bin 26, wie gesagt, ähm, im Masterstudiengang Medienwissenschaft und ähm, ich bin auch total froh, dass ich damals angenommen wurde in diesen Masterstudiengang, weil der eben sehr praxisbezogen äh, ist, also das ist wirklich cool bei uns an der Uni, wir machen viele Praxisprojekte, sind da auch gut ausgestattet und ähm, bei uns ist es eben möglich, seine Abschlussarbeit nicht als Theoriearbeit zu machen, sondern als Praxisprojekt, viele machen Filme, das ist irgendwie so der Standard, das haben viele gemacht und wir sind die Ersten, die als Praxisprojekt ein äh, E-Learning-Portal aufgebaut haben.
0: Cool, da gehen wir gleich drauf ein. <lacht> ähm, erzähl davon ist jetzt aber nicht nur E-Learning. ne? Das ist ein Projekt, das ist ganz, ganz groß. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir verraten, dass äh, es kein konsekutiver Master ist, sondern ganz viele Quereinstiege bei euch passiert sind. Könnt ihr mal erzählen, von welchen Bereichen ihr kommt? Wo, wo kommt ihr ursprünglich her? Und vielleicht dann so ganz kurz die Entscheidung, ähm, wie kam es dazu, den Master dort zu machen?
1: Also ich habe im Bachelor in Konstanz studiert an der Uni, ähm, Literatur, Kunst und Medienwissenschaft. Ähm, also die Betonung auf Wissenschaft eben, auf einen theoretischen Studiengang, der sehr wenig Praxisprojekte beinhaltet hat. Also man hat Hausarbeiten geschrieben, man musste Referate halten, wie das halt so läuft bei so geisteswissenschaftlichen Studiengängen. Und ja, ich habe mich dann eigentlich während dem Bachelor sehr für, das, äh, für den Kunstbereich interessiert und dachte auch, dass ich da in die Richtung gehen möchte. Jetzt privat arbeite ich auch noch nebenbei in einer Galerie für zeitgenössische Kunst in Stuttgart, also diesen, diese ja, Leidenschaft habe ich mir beibehalten, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich im Studium doch gerne in eine andere Richtung gehen möchte. Mhm. weil man gerade, also ich, für mich war auch klar, ich möchte so ein bisschen hier in dem Raum bleiben. Und in Stuttgart kann man zwei Kunstgeschichte studieren, aber dieser klassische Weg, also Richtung, ja, dann Kuratorin werden oder später Ausstellungen ähm, kuratieren, das fand ich irgendwie für mich nicht so passend, sondern ich habe gemerkt, ich will viel mehr noch praktisch arbeiten mhm. und auch mit Medien mehr arbeiten. Und dann ähm, war ich auch, wie Katrin gerade gesagt hat, total froh, dass das mit dem mit der Bewerbung geklappt hat. Und ich dann auch wirklich im Laufe des Studiums gemerkt habe, man kann da eigene Projekte so, wie man möchte eigentlich umsetzen bei uns an der Uni. Und das finde ich, also schätze ich total. Also die Ideen, die man dort mit einbringt, auch wenn sie irgendwie verrückt sind und erstmal vielleicht nicht so leicht umsetzbar, so war unser Projekt ja am Anfang auch. Da wusste irgendwie keiner, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Statt, wurde eigentlich ziemlich viel Vertrauen in uns gesetzt. Und das war toll, das so auf eigene Faust durchführen zu können.
0: Okay, spannend. Und du?
2: Ja, ähm, also ich wusste nach dem Abi, dass ich irgendwas äh, mit Sprachen machen möchte. Ähm, aber auf gar keinen Fall was mit Kindern. Also auf gar keinen Fall irgendwie Lehramt oder so. Und ähm, ich bin dann erstmal bei Übersetzungswissenschaft hängen geblieben okay. und habe gedacht, das ist doch cool, da macht man noch was mit Sprachen und nicht so vielen kleinen Menschen ähm, und das habe ich dann zwei Semester studiert und bin dafür nach Heidelberg gezogen, habe dann aber festgestellt, dass mir das Studium irgendwie nicht so gefällt, weil es eben auch, ähm, ja, also ich habe mich dann nicht so wohl gefühlt in Heidelberg, aber umso mehr und habe dann mich umgeschaut, was es denn so für andere Studiengänge geben könnte, die was für mich sind und ähm, habe dann eben diesen Germanistik-im-Kulturvergleich-Studiengang gefunden den man jetzt so wahrscheinlich noch nicht gehört hat. Das liegt daran, dass die Uni Heidelberg ihren Bachelorstudiengängen sehr gerne fancy Namen gibt. Das ist im Endeffekt nichts anderes als Deutsch als Fremdsprache, ähm, wie es das eben an anderen Unis gibt. Und äh, seit 2015 weiß auch jeder, was Deutsch als Fremdsprache ist, was eben vorher so ein krasser Nischenstudiengang war, ähm, wo man eigentlich hauptsächlich sich darauf vorbereitet hat, dann ins Ausland zu gehen und dort äh, Deutsch zu unterrichten, zum Beispiel an Universitäten. Ähm, ist jetzt natürlich sehr relevant ist jetzt im Inland auch sehr stark nachgefragt und ähm, ja von daher war das dann plötzlich doch nicht mehr so eine Nische, was ich da studiert habe ähm, ich habe dann also dahin gewechselt äh, mhm. mit den Schwerpunkten Sprachwissenschaft und Didaktik und habe eben gemerkt, dass ich total Spaß am Unterrichten habe mhm. also ursprünglich hat sich ja Lehramt und sowas ausgeschlossen, aber das liegt eben vor allem daran, dass ich nicht so gut mit Kindern umgehen kann, äh, an sich <lacht> Lehren und Workshops geben, macht mir mega viel Spaß, das mache ich total gerne Sowohl eben Deutschunterricht, was ich dann halt nach dem Studium in verschiedenen Stellen gemacht habe, mhm. als auch ähm, für andere Themen. Also was wir jetzt auch an der Uni halt schon mal so gemacht haben in Workshops und so, das mache ich sehr, sehr gerne. Deswegen ähm, bin ich auch da wiederum sehr froh, dass ich da diesen Studiengang gefunden habe. Ähm, genau, also ich komme halt aus dieser... Ähm, deutsch -Unterrichten perspektive ähm, wodurch ich dann auch schon durch ein anderes Projekt E-Learning-Erfahrungen gesammelt habe. Also okay. ich habe dann da quasi so Online-Vorlesungen gehalten. Also das war jetzt kein klassisches E-Learning, das war halt mehr so Webinar-mäßig. Mhm. Ähm, aber das war dann auch auf jeden Fall ein Anstoß für die Idee von unserem Projekt. Also das okay. war quasi so ein Schritt in die Richtung.
0: Und, und kam die, warst du schon vorher medienaffin. Ähm, ja.
2: ja, und deswegen, <lacht> Total, dann, also. deswegen
0: dann auch die Entscheidung, das zu studieren nochmal.
2: Ja, genau. Ja. Also ähm, nach dem Bachelor habe ich halt überlegt, in welche Richtung ich jetzt weitermache. War auch zugegebenermaßen ein paar Wochen irgendwie relativ orientierungslos. Habe überlegt, ob ich mich bewerben soll, oder habe mich auch beworben auf so Stellen im Bereich so Online-Redaktion und mhm. so. Hatte vorher schon durch Praktika Erfahrungen ge ge gemacht im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR- ähm, hab dann, aber also eigentlich wollte ich noch schon lieber weiter studieren. Ähm, so direkt dann so 9 to 5 hatte ich nicht so Lust drauf. Und ähm, habe dann eben diesen Studiengang gefunden, weil ich halt schon sehr medienaffin war. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Filme gedreht oder sowas. Das kam jetzt erst durchs Studium tatsächlich, da war ich jetzt vorher nicht so interessiert dran. Aber diese ganze Online-Welt, mhm. da ähm, hing halt immer im Internet rum. Ja. Und es war dann irgendwie und, <lacht> klar, und dass dieses... ich das dann noch ein bisschen professionalisieren will.
0: Ja, dieses Internet ist ja auch ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt heute Abend äh, mhm. zusammen das Gespräch haben. Ähm, ich bin aufmerksam geworden auf tatsächlich euer Masterprojekt. Erzähl davon heißt es. Könnt ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz knapp und kurz bündig erklären, worum es geht bei Erzähl davon?
1: Ja, können wir gerne machen. Haben wir oft genug geübt. <lacht> also Erzähl Davon ist eine Online-Plattform für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und diese Plattform soll ein, eine Weiter Weiterbildungsmöglichkeit für die Menschen sein. Also die Idee war, dass es ganz viele Vereine gibt und Initiativen mit tollen Projekten, tollen Ideen, die aber oft nicht so viel ja, ähm, Energie in ihre Öffentlichkeitsarbeit stecken oder auch in, in die Arbeit, also die eigene Arbeit zu strukturieren, also sowohl innerhalb des Vereins als auch ähm, in Kontakt mit der Öffentlichkeit eben Zeit zu investieren und Arbeit zu investieren. Und wir haben gemerkt, auch im Gespräch mit der Zielgruppe, dass viele Vereine für einfach keine Zeit haben. Also die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die konzentrieren sich dann vielleicht eher auf ein einzelnes Projekt oder auf einen bestimmten Event, der gerade ansteht, aber es ist dann vielleicht keine Zeit, ähm,
2: da wirklich in, ja so richtig in, zu investieren. Oder dann man war, hat einfach nicht die Priorität. Also das ist ja auch eine genau. Sache, dass man sagt, ich bin jetzt hier fünf Stunden die Woche engagiert und dann will ich davon auch wirklich viereinhalb Stunden wirklich in mein Projekt stecken und mache dann halt noch so ein bisschen Papierkram nebenbei, aber man ja. ist dann oft nicht gewillt, der Öffentlichkeitsarbeit einen hohen Stellenwert zuzuschreiben. Mhm. ja.
1: Und da war unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich mit unseren Kursen den Leuten, die sich engagieren, ermöglichen, dass sie sich auf ganz unkomplizierte Weise an dem Ort, an dem sie sich gerade befinden, mit der Zeit, die sie zur Verfügung haben, weiterbilden können. Mhm. Und eben für den Bereich, für den sie sich interessieren. Das heißt, dass man diese Kurse einfach ähm, allen zur Verfügung stellt ähm, und dass man auch die die Menschen bei der Hand nimmt und ihnen zeigt, ja welche Module vielleicht in, in welcher Situation sinnvoll sind mhm. und ihnen so ein bisschen eine Orientierung gibt, für welche Bereiche auch welche Aktivitäten wichtig sein können.
0: Okay, das heißt, äh, Erzähl davon richtet sich an Ehrenamtliche, an Vereine, die ehrenamtlich tätig sind und diese Kurse, die du angesprochen hast die drehen sich rund um den Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, PR, all sowas. Also die das, was man tut, im Ehrenamt nach außen zu tragen und zu kommunizieren, richtig?
1: Genau, also wir hatten zuerst die Idee, diese Plattform viel weiter zu fassen. Am Anfang war noch nicht so konkret die Idee da, das wirklich so auf das Thema Kommunikation zu münzen. Und dann sind wir aber ziemlich schnell drauf gekommen, eben bei unserer Recherche und auch in Kontakt mit Leuten, dass das eigentlich so ein ganz zentrales, wichtiges Thema ist, die Aha. Kommunikation. Und eben sowohl, wie du gerade gesagt hast, nach außen, also mit der Öffentlichkeit, mit potenziellen Mitstreitern und Unterstützern, aber auch nach innen. Also mhm. wie kriege ich meine Mitglieder motiviert? Wie schaffe ich es, dass die wirklich im Verein bleiben und auch motiviert sind, mitzuarbeiten, sich mhm. einzusetzen? Mhm. Und dann ähm, haben wir gesehen, dass dieses Thema Kommunikation sich durch ganz viele Bereiche zieht, die wichtig sind.
0: Mhm. Lisa hat eben die Recherche angesprochen. Gibt es noch andere Motivatoren, warum ihr äh, gesagt habt, das muss irgendwie vorangebracht werden, dass da was passiert, dass ihr da ein Angebot stricken wollt?
2: Ja, also wir haben eben geschaut und überlegt, was für Anlaufstellen gibt es denn, wenn man jetzt als Ehrenamtlicher in einem Verein irgendein Problem lösen möchte. Und die eine Möglichkeit ist natürlich, dass man sich hinsetzt und googelt oder dass man in die Bibliothek geht und irgendwie nach Büchern schaut. Ähm, das ist natürlich ein bisschen mühsam, weil man sehr viel Zeit selber investieren muss, sich in irgendein Problem reinzufuchsen weil man vielleicht auch ähm, Schwierigkeiten hat, etwas zu finden, was auf Vereine direkt gemünzt ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel googelt, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, finde ich wahrscheinlich erstmal Infos für Unternehmen und für Startups, mhm. aber jetzt nichts, wo ich als Verein denke, okay, das, ähm, das hilft mir. Und ich meine, wir kennen das ja alle, dass man nach irgendwas googelt und dann findet man es nicht direkt, dann hat man 100.000 Tabs offen und ist dann schnell frustriert irgendwie, das mhm. ist... Ähm, ist jetzt irgendwie nichts, ja, ich sag mal, das macht keinen Spaß. Und das kann eben schnell passieren, dass man dann eben frustriert wieder aufhört und sagt, ja. ach, dann schreiben wir halt keine Pressemitteilung. Ja. Und die andere Variante ist, dass man bei sich vor Ort eine Anlaufstelle hat, wo man zum Beispiel zu einem Workshop gehen kann. Mhm. Also es gibt ja auch Volkshochschulen, die irgendwie solche Workshops anbieten. Oder wir haben jetzt bei uns in Tübingen zum Beispiel die World Citizen School. Das ist so ein Projekt, wo eben verschiedene Hochschulgruppen, ich glaube um die 20 mittlerweile, mhm. ähm, auch drin organisiert sind. Das sind eben vor allem die so im Bereich Menschenrechte, Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit aktiv sind und wo man dann zum Beispiel solche Workshops besuchen kann. Mhm. Das ist aber natürlich eine krasse Frage der Infrastruktur. Also wenn wir jetzt hier in der Großstadt sind, dann gibt es da verschiedene Anlaufstellen oder es gibt... Ehrenamtsbeauftragte im Rathaus oder so, an die man sich wenden kann. Ähm, wenn man jetzt auf dem Land wohnt, dann ist das schon mal schwieriger, dann muss man vielleicht in die nächstgelegene Stadt fahren, um so an so einem Workshop teilzunehmen. Das ist dann vielleicht an einem Wochenende, dann muss ich mein Wochenende opfern. Oder das ist irgendwie abends, dann muss ich eine Kinderbetreuung finden für mein Kind. Das mhm. ist halt alles irgendwie nicht so gleich zugänglich. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, da ist E-Learning eigentlich viel, viel besser geeignet, um solche Informationsangebote zu lösen, weil ich dann nicht darauf angewiesen bin, zu sagen, okay, das, der Workshop ist erst in drei Wochen. Ich brauche die ja. Info eigentlich jetzt, dann muss ich mhm. halt warten. Oder zu sagen, okay, ich muss jetzt hier zwei Stunden mit, dem, mit der Bahn fahren in die andere Stadt, um diesen Workshop zu besuchen, sondern ich kann mir einfach die Infos raussuchen, die ich brauche, wann ich Zeit habe, wie ich Zeit habe. Ich kann auch Sachen überspringen, die mich nicht interessieren, was bei einem Workshop ja leider auch nicht möglich ist. Und das war eigentlich so der größte Faktor, dass wir eigentlich ähm, möchten, dass es für die Ehrenamtlichen so einfach wie möglich ist, diese Weiterbildung in Anspruch zu nehmen.
0: Okay, jetzt habt ihr die Webinare, sind das, nehme ich an, oder was ist der Fachbegriff? E-Learning?
1: Online-Kurs. Ja,
0: Online-Kurs, genau, Online einfach ein Online-Kurs. Okay, ähm, den habt ihr konzipiert und der ist jetzt ähm, kostenfrei zur Verfügung. Ist der fertig oder ist das ein wachsendes Projekt?
2: Also, ähm, wir haben jetzt erstmal diese zehn Kurse zu ja. den verschiedenen Oberthemen. Und die sind theoretisch fertig, bis auf eine kleine, ein kleines Modul, was ich noch ergänzen muss im Social-Media-Kurs. Aber das werde ich in den nächsten Tagen machen. Okay. Wirklich. Ähm, an sich sind die prinzipiell erstmal fertig. Man muss dazu aber sagen, dass natürlich ähm, wir die... Ähm, also wir haben uns natürlich schon mit, den, mit der Zielgruppe immer wieder unterhalten, während wir die Kurse entwickelt haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir das jetzt total perfekt schon gemacht haben. Mhm. Mhm. Das wird auf jeden Fall kommen, dass jemand sagt, hey... Ähm, ihr habt da eine Checkliste und da ist doch noch ein lustiger Punkt, den ihr vergessen habt, irgendwie eine coole Idee für, keine Ahnung, zehn Ideen, wie man Livestreaming für einen Verein einsetzen kann. Ich habe noch ein paar coole Ideen, nehmt die doch noch mit in eure Liste auf. Ja. Oder dass jemand sagt, ihr habt hier ein Tutorial gedreht, aber das verstehe ich noch nicht so ganz, könnt ihr das nochmal ausführlicher machen. Mhm. Oder hey, ähm... Das Programm, das ihr da empfiehlt, hat eine neue Funktion, dass man das irgendwie ergänzen muss. Es ja. wird auf jeden Fall, ähm, also das ist einfach nichts, was so in sich abgeschlossen ist mhm. wie so ein Buch, was man irgendwie schreibt und dann druckt man es und stellt es in Re ins Regal, sondern da da sind definitiv noch Stellen, wo man es auf jeden Fall sinnvoll ergänzen kann, sinnvoll ergänzen wird, wo wir dann auch denken, dass ähm, zum Beispiel man durch unseren Podcast oder durch Blogartikel auch noch Praxisbeispiele mit reinbringen kann, mhm. Mhm. weil ähm, man eben gerade durch, durch das, durch die Erfahrung von anderen eigentlich ja total gut lernt. Also einfach jetzt theoretisch zu schreiben, dass Pressearbeit sinnvoll ist und dass man Pressemitteilungen schreiben soll, das ist das eine. Aber dann zum Beispiel im Podcast einen Verein zu Gast zu haben, der von seiner eigenen Pressearbeit erzählt und ja. dass das gut funktioniert hat und was für tolle Presseartikel man dadurch erreichen konnte, das ist dann eben die andere Seite. Mhm. Da ist auf jeden Fall noch viel Platz für Erweiterungen.
0: Okay, jetzt habt ihr die zehn Module angesprochen. Öffentlichkeit zehn Kurse. Äh, zehn, zehn Kurse. Kurse. Es sind zehn, zehn, zehn Kurse? unterschiedliche Kurse. ja. Äh, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, das Oberthema. Könnt ihr bisschen so äh, äh, Appetizer, so äh, Geschmacks, äh, oh Gott, wie sagt man denn, äh, äh, so Häppchen <lacht> den Zuhörern präsentieren, äh, damit die Lust bekommen, sich da anzumelden?
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, wir können einfach erstmal kurz noch vorstellen, welche Kurse wir im Programm haben mhm. quasi. Dann ja. können die Zuhörer schon mal rausfinden, ob da für sie was dabei ist. <lacht> also quasi die Herzstücke so ein bisschen von unserem von unserer Plattform das ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, weil das ist ein ganz großes Thema und das ist einfach für alle Vereine wichtig. Also da gehört es auch einfach dazu, eine Strategie zu entwickeln, sich wirklich sinnvolle Wege zu überlegen, wie man mit der Öffentlichkeit kommuniziert und das nicht so, sich da nicht so spontan reinzustürzen, sondern wirklich das gemeinsam durchzugehen, sich zu überlegen, okay, wer sind wir eigentlich, was machen wir und warum und mit welchem Ziel. Das klingt erstmal so einfach, aber das für sich zu beantworten ist gar nicht so leicht. Mhm. Und da geben wir eben ganz viele hilfreiche Tipps, wie man sowas erreichen kann, wie man auch sich selber ähm, so eine Identität schafft, die ja vielleicht auch sich verändert im Laufe der Zeit, wenn neue Leute dazukommen, wenn sich vielleicht auch die Ziele verändern. Genau, also das mal ganz kurz zum Thema Öffentlichkeitsarbeit gesagt. Dann ähm, haben wir natürlich noch Wissensmanagement zum Beispiel als großen Baustein. Mhm. Das betrifft dann eher so die interne Kommunikation, also wie man mit den anderen Mitgliedern sinnvoll kommunizieren kann und wie man es auch, wie man sich eine gute Struktur schaffen kann, dass man weiß, welche Informationen an welchem Ort sind. Mhm. Also gerade, wenn man jetzt vielleicht kein Büro hat, wo man irgendwelche Ordner ähm, zur Seite stellen kann und sich dort seine ja, Struktur schaffen kann, dann muss man das halt jeder für sich auf seinem eigenen Laptop machen und dann vielleicht durch eine gemeinsame Dropbox oder Google mhm. Drive die Dokumente ähm, miteinander teilen und dann ist natürlich ganz wichtig, wie man das macht, dass auch wirklich alle wissen, wo sie was finden und das eine sinnvolle Struktur hat. Ja. Okay. Genau. Bitte. Und ja, also ich könnte jetzt hier total weit ausrollen, ja. aber vielleicht sage ich einfach noch mal kurz ähm, in Stichworten, was wir noch für andere Kurse haben. Also einmal geht es noch um Teamleitung im Verein, ähm, wenn man selber in eine Vorstandsposition kommt, was man dabei beachten mhm. muss, wie man eben Social Media sinnvoll einsetzen kann, ähm, wie man die Teamkultur, die, das Gemeinschaftsgefühl stärkt im Verein und auch wie man äh, das Ehrenamt nutzen kann, um Karriere zu machen. Also wenn man das später bei der Bewerbung angeben möchte, wie man das macht und wie man sich damit einfach gut positioniert. Dann haben wir natürlich noch einen großen Bereich Website und Blog und Pressearbeit und Zeitmanagement und digitale Kommunikation im <lacht> Team.
0: <Aber lacht> also das Rundum-Sorglos-Paket könnte man ja, sagen. eigentlich. Quasi. Ja, unglaublich. Und das kostet wie viel? Null Euro. <lacht> das ist wirklich euer Herzensprojekt, eure Maßarbeit und ihr stellt das Wissen erstmal kostenfrei zur Verfügung. Genau. Okay. Wo, wo finde ich Informationen zu euch, zu eurem Projekt? Auf,
1: auf unserer Website, also auf www.erzähl-davon.de. Ähm, das ist auf jeden Fall die erste Anlaufstelle. Wir haben auch dort unsere Kontaktdaten. Man kann uns immer eine E-Mail schreiben, wenn man Fragen hat, Mhm. Ja, genau.
2: Und wir haben auch ähm, mehrere Podcast-Episoden, wo wir mehr von unserem eigenen Projekt erzählen. Also wir machen ja seit Ende Juni den Podcast, mhm. wo wir normalerweise mit anderen Ehrenamtlichen oder Leuten aus Projekten, aus Organisationen sprechen. Wir haben aber auch eine Folge, quasi dann die erste, wo wir mehr über unser Projekt sprechen. Mhm. Und wir haben dann zum Beispiel auch... Ähm, diese Kommunikationsstrategie, was die Luisa vorhin schon kurz angesprochen hatte, dass man sich selber irgendwie bewusst wird, wer bin ich, warum kommuniziere ich, auf welchen Kanälen, das haben wir zum Beispiel für uns auch mal ähm, durchexerziert, mhm. so die Leitfragen. Ähm, ja, weil wir eben auch transparent sein möchten in unserem Handeln oder das auch dann so als Beispiel quasi zur Verfügung stellen. Also wenn man da mehr von unserem Projekt hören möchte, dann kann man da auch da sich die Folgen anhören.
0: Mhm. Ich würde jetzt noch mal bisschen inhaltlich werden. Mich würde interessieren, warum ihr aus eurer Perspektive jetzt denkt, es ist wichtig auch für Ehrenamt oder Vereine ähm, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, äh, Social Media, wie auch immer das gestaltet ist, aktiv zu sein. Warum kann das sinnvoll sein, das koordiniert zu machen? Warum muss die Webseite eigentlich gut aussehen? Was sind so die, die Benefits? Warum muss ich das machen?
2: Ja, ich meine, wir kommen im Jahr 2017. Ohne Internet geht irgendwie <lacht> nichts mehr. Also ähm, wir haben da einen ganz schönen O-Ton. Ich glaube, die Julia Schönborn hatte das gesagt. Ähm, und zwar, wenn man jetzt so eine Initiative startet, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir in der Flüchtlingshilfe, da haben sich ja viele Gruppen neu gegründet, dass man irgendwie sagt, hey, bei uns um die Ecke kommt ein Flüchtlingsheim hin. Wir wollen jetzt hier einen Flüchtlingsfreundeskreis gründen oder sowas in der Art. Das läuft mit Sicherheit von alleine erstmal mit den Leuten, die man so vor Ort hat, aber wenn man langfristig wachsen will, dann muss man eben auch sichtbar werden, das mhm. heißt man muss dann irgendwie für fremde Leute zeigen, wer sind wir, was machen wir, was haben wir schon für Erfolge erzielt, sobald ich mich für irgendwas bewerben möchte, für irgendwie eine Förderung oder sowas, dann muss ich ja zeigen, was haben wir schon gemacht, mhm. was, was, was haben wir schon für Erfolge erzielt, warum lohnt es sich uns zu fördern wenn ich neue Mitglieder suche, was ja auch zwangsläufig irgendwann der Fall ist, der Verein wird größer oder die alten Mitglieder haben irgendwie keine Zeit mehr oder können aus anderen Gründen nicht mehr mitmachen, dann brauche ich irgendwie einen Kommunikationskanal, wo ich eben zeige, wer sind wir, warum macht es Spaß bei uns mitzumachen oder was kann man hier machen, was kann man hier lernen, wie kann man sich hier verwirklichen und ähm wenn man das nicht macht, also ich meine, wir haben ähm, letztes äh, letzten Monat so ein Seminar gemacht zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, also ein Prax-, äh, Präsenzseminar an ja. der Uni und haben da von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Websites angeguckt. Also da waren zum Beispiel zwei Mädels, die beide jeweils in einem Sportverein waren, der halt schon sehr traditionell äh, war, sage ich mal. Ähm, und wir haben uns die Websites angeguckt und haben dann gesehen, dass man auf der Website eigentlich überhaupt nicht sieht, dass in dem Verein noch was passiert, wenn mhm. da die News irgendwie vom Anfang des Jahres zuletzt was geschrieben wurde, wenn die Fotogalerien irgendwie von vor drei Jahren sind, dann weiß man ja überhaupt nicht, dass dieser Verein noch aktiv ist. Mhm. Ich würde dann ja gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Tanzverein suche, hier bei mir in der Stadt, dass ich mich da irgendwie melden könnte, dass die mhm. noch aktiv sind, dass die noch tanzen, dass die noch neue Mitglieder aufnehmen, ich würde dann wahrscheinlich eher bei einem anderen Verein mich melden, wo ich halt irgendwie sehe, die haben eine aktuelle News oder die haben eine Facebook-Seite, wo sie irgendwie Fotos hochladen oder so. Ähm, ich finde es einfach, ja, gerade eben für diesen Bereich Mitglieder finden und für diesen Bereich Förderer finden, Spender, wie auch immer, finde ich es super wichtig, dass man kommuniziert, was man macht.
1: Und das ist... Ja, sorry, ich würde noch was dazufügen. Und zwar, ähm, das ist natürlich so der eine große, wichtige Bereich, dass man so die Unterstützung findet von außen dadurch, indem man eben gut kommuniziert. Aber wir glauben auch, dass es für die Vereine selber, für die Leute, die sich dort schon engagieren, viel mehr Spaß macht, wenn man sich mal in gewisse Themen reinarbeitet. Wenn man vielleicht auch sich mal zutraut, für einen bestimmten Bereich einen Expertenstatus einzunehmen, beziehungsweise der Experte dafür zu werden. Also das kann einfach einen auch für die Zukunft noch viel mehr motivieren, auch selber sich wirklich aktiver noch zu beteiligen. Also man kennt es ja von sich selber, man macht manchmal Dinge so nebenher und macht so viel, wie man gerade muss. Und dann hat man aber auch oft nicht so richtig Spaß dabei. Also in dem Moment, wo man wirklich sich mal committet und Zeit investiert, ich glaube, da können wir beide jetzt auch aus Erfahrung für unser Projekt sprechen. Wenn man da sich wirklich Zeit für nimmt, dann steckt man da auch ganz anders drin und ist auch bereit, mehr von sich zu geben. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, dass man das nicht nur so als Pflicht sieht, auch diese Öffentlichkeitsarbeit und überhaupt die Kommunikationsarbeit, sondern dass man auch mit der Zeit erkennt, dass man da sehr viel zurückbekommt.
0: Jetzt habt ihr die Zielgruppe Ehrenamtler tatsächlich oder Menschen, die im Ehrenamt äh, aktiv sind. Ihr habt vorhin angesprochen, ja, auch das Ehrenamt kann ja beispielsweise in Bewerbungen vorgezeigt werden oder ne, kann ja auch ein, also natürlich, man tut Gutes und ihr habt auch den Slogan, tu Gutes und erzähl davon. Ähm, jetzt ist es ja so, man kann durch eure Kurse oder wenn man sich auch so als Ehrenamtler mit dem Thema näher auseinandersetzt, gewinnt man ja auch Skills dazu, die, sage ich mal, in anderen Bereichen auch notwendig sind oder immer mehr werden tatsächlich. Ja. Kurze Frage, würdet ihr sagen, für jedes Ehrenamt, für jeden Verein ist es sinnvoll, auf Facebook zu sein? Ja. Ja,
1: also es kommt natürlich darauf an, es gibt sicher Vereine mit einer ganz speziellen Zielgruppe, mhm. wenn die überhaupt nicht auf Facebook unterwegs ist, dann muss man sich vielleicht schon überlegen, ob das so sinnvoll ist. Aber mhm. heutzutage sind ja unsere Großeltern schon auf Facebook ja. und ich glaube, dass äh, da vertreten zu sein, zumindest dort mit einer Gruppe vertreten zu sein, wo man beitreten kann, ist sicherlich sinnvoll. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, jeden weiteren Kanal, den man aufmacht, muss man auch pflegen. Also jetzt einfach nur beizutreten und dann passiert dort nichts, wenn man noch nicht mal die eigene Website irgendwie gut gepflegt bekommt. Ja. Dann ist es vielleicht, muss man erstmal vorsichtig sein und sich überlegen, hat man überhaupt die Kapazitäten?
0: Ja, was würdet ihr sagen? Wie viel Investment braucht es, um, sagen wir mal, zwei, drei Kanäle zu bespielen? Also eigene Webseite, Facebook und was dann noch Sinn macht als dritten Kanal. Wie viel könnt ihr so einen Erfahrungswert sagen, was ihr denkt oder jetzt an Rückmeldungen bekommen hat? Wie viel Prozent der Arbeit nimmt das ein?
2: Also ein Prozent zu sagen, wäre jetzt schwierig. Ich glaube. Das wird am Anfang immer ein bisschen ähm, höher eingeschätzt, als es eigentlich ist. Wenn man jetzt sagt, wir haben das bisher noch nicht wirklich gemacht oder wir mhm. haben vielleicht mal so eine Facebook-Seite angelegt, aber wir machen da nichts. Ich glaube, das schreckt sehr viele ab. Aber ich bin auch der Meinung, dass, wenn man das klug macht und wenn man das strategisch angeht, dass man sich da im Endeffekt auch viel Arbeit sparen kann mhm. oder dass dann eben sich so Prozesse überlegt ähm, dass es eben nicht eine, ein wahnsinns ist, wo man sich dann jedes Mal so zu aufraffen muss, das dann mhm. zu machen, sondern äh, wenn man sich zum Beispiel Vorlagen für bestimmte Sachen anlegt, dann ist es dann viel einfacher, dann den Newsartikel zu schreiben, weil man eben schon hat irgendwie so die W-Fragen oder sowas mhm. schon mal vorbereitet hat. Oder wenn man eben ganz klar sagt, ähm, wir machen bei jedem Teamtreffen Fotos und es ist einfach um heute ist Anna dran und nächste Woche muss Thomas die Fotos machen, dass man da nicht vorher irgendwie rumrätselt, wer da jetzt die Fotos machen soll und so, sondern wenn man sich so ein paar Sachen ähm, von Anfang an festlegt in seiner Kommunikationsstrategie, dann denke ich, schafft man die Öffentlichkeitsarbeit ähm, ja so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen. Also natürlich nicht komplett nebenbei, man muss schon das immer so im, im Blick haben, es muss auch immer jemand verantwortlich sich fühlen für die bestimmten Kanäle. Das wird nicht funktionieren, einfach zu sagen, wir machen eine Facebook-Seite und jeder postet, wann er lustig ist. Das ist eine blöde Strategie. Aber ich glaube, man, man kann das dann schon so machen, dass man für die Öffentlichkeitsarbeit nicht wahnsinnig viel mehr Zeit- oder Energieaufwand mhm. oder Geldaufwand benötigt neben der Vereinsarbeit selber.
0: Jetzt noch mal zum Schluss. Ihr macht das als Masterprojekt. Zwei Fragen dazu. Was sind äh, Habt ihr am Anfang, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen das, erzählt davon und das hat die und die Bausteine und die und die Bereiche, Blog, Podcast, Online-Kurs, all dieses, habt ihr am Anfang ähm, einschätzen können, wie viel Arbeit es jetzt ist, tatsächlich als Studierende diese Abschlussarbeit zu erstellen?
1: Also ich glaube, uns war schon bewusst, uns wurde auch von Anfang an gesagt, dass es sehr ambitioniert ist und sehr umfangreich. Wir hatten ja ganz am Anfang auch noch gedacht, wir würden noch mehr Themen und nicht nur dieses, also nur in Anführungsstrichen, dieses Thema Kommunikation behandeln. Dann wäre es wahrscheinlich uns auch irgendwann klar geworden, dass das so im Rahmen der Masterarbeit nicht umsetzbar ist. Mhm. Aber wir konnten schon absehen, dass es viel Arbeit ist, weil wir uns einfach auch, bis wir wirklich angefangen haben, ganz konkret an den Kursen zu arbeiten, unglaublich viel Vorarbeit hatten und halt viel recherchiert haben und ja, da hat sich das eben alles so langsam herauskristallisiert. Ähm, ja, ich glaube, das war für uns beide schon sichtbar. Mhm. Aber ja, ich denke mal, es ist einfach auch die eine Entscheidung, die man eben trifft, ob man so schnell wie möglich seinen Master abschließen möchte oder ob man lieber sagt, gut, vielleicht bin ich jetzt noch ein bisschen länger Student, ich gehe auf die Ende 20 zu, ähm, fühlt sich vielleicht manchmal nicht so toll an, jetzt noch diesen Studiestatus zu haben. Auf der anderen Seite kann man sich so ausprobieren mhm. und hat einfach die Möglichkeit, da mal was umzusetzen, auf das man wirklich richtig Bock hat, mhm. wo man gern seine Zeit investiert und das ist einfach eine tolle Erfahrung, für die ich total dankbar bin, wo ich jetzt auch im Nachhinein nie sagen würde, boah, wäre ich doch nur drei Monate schneller fertig geworden.
0: Jetzt habt ihr mit dem Projekt natürlich selbst auch schon äh, gut Sichtbarkeit erreicht. Ähm, was waren die schönsten Rückmeldungen, die ihr bekommen habt oder auch die schönsten Erlebnisse, Highlights von dem Projekt seit dem Moment, äh, wo es am Laufen ist?
2: Mhm. Also mein äh, schönster Moment war, glaube ich, als ich mich äh, eingeloggt habe, in äh, das Postfach, wo wir eben die Neuanmeldung als E-Mail reinbekommen. Und da habe ich gesehen, dass sich da Leute angemeldet haben, von denen ich keine Ahnung habe, wer das ist. <lacht> 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 ähm, wo ich halt wusste, okay, das sind niemand von unseren Freunden, die wir irgendwie genötigt haben, so hey, meldet euch doch mal an, damit es nicht so leer ist am Anfang, was, was wir natürlich auch gemacht haben, ne? keine Frage, aber ähm, das waren einfach Leute mit komplett fremden mhm. E-Mail-Adressen, privaten E-Mail-Adressen, aber zum Teil auch Organisationen, mhm. ähm, wo ich dachte, okay, wir haben es geschafft, dass die über irgendwelche Kanäle uns gefunden haben, dass mhm. wir irgendwo verlinkt empfohlen weitergeleitet, wie auch immer wurden. Das ähm, hat also schon so weit seine Kreise gezogen, schon nach wenigen Tagen nach dem Launch, dass da jetzt wirklich fremde Menschen sagen, das sieht cool aus, dann melde ich mich an. Das hat mich mega gefreut und mega motiviert.
0: Mhm. Kannst du noch was dazu sagen, was deine Highlights waren?
2: Ja klar, also für mich war es auch,
1: glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, als wir wirklich online gegangen sind. Aber auch schon davor, wir haben ja den Podcast schon eine Weile laufen und machen auch Instagram schon länger und da waren auch schon öfter mal so kleine Momente, wo ein Leute eine schöne Rückmeldung gegeben haben, wo man gemerkt hat, das ist einfach, das kommt gut an, es gibt Leute, die das wirklich sinnvoll finden ähm, auch ganz viel im persönlichen Gespräch haben wir das ja mitbekommen oder mhm. gehört dass das ein wichtiges Thema ist und wir da genau an der richtigen Stelle dran arbeiten und das war eben am Anfang so in den ersten Wochen der Konzeption waren wir da halt haben wir uns das gegenseitig gespiegelt ähm, aber wussten noch nicht so genau wie das dann wirklich ankommt und mhm. das ist so die eine Sache die die für mich auch so also wenn man so vom Feedback spricht das war total toll aber auch einfach so die zu sehen, was wir so zweit auf die Beine gestellt haben, ganz unabhängig von dem Feedback von außen. Mhm. Einfach, ich finde, wir können super zusammenarbeiten. Wir ergänzen uns total gut in dem, was wir beide mitbringen und sind da echt irgendwie ziemlich gut gemeinsam an dem Projekt gewachsen. Und das finde ich persönlich einfach eine tolle Erfahrung, weil ich war schon immer eher der Typ, der gerne im Team arbeitet ähm, und habe jetzt das Gefühl, dass ja, also in dieser Masterarbeit ich das genauso diese ganzen Benefits davon mitnehmen konnte.
0: Wer die Ergebnisse von euch sehen will, der schaut sich auf eurer Webseite um, die ich hier verlinken werde auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt auch auf YouTube gehen, ihr könnt auf Facebook schauen, auf Twitter seid ihr, glaube ich, auch aktiv. Ich danke euch, dass ihr spontan so viel Zeit entbehren konntet, ich wünsche euch für das Projekt weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dass es eine super Note wird zum Abschluss.
1: <lacht> Vielen Dank. Vielen dank, dank auch für die Einladung. <lacht>